0: Todos hemos soñado con agarrar la mochila y emprender una aventura. Sí, de esas en las que no hay agenda planeada, pero sí rincones de ensueño y buena comida. Si somos afortunados, lograremos escapar unos días de la rutina. Para sentirnos todos unos exploradores culinarios y saborear esos recuerdos para toda la vida. Porque, como dice la frase, hay lugares donde uno se queda. Y lugares que se quedan en uno. La
1: El podcast de Mariano Sandoval.
0: De la cocina a tu bocina. Varias ocasiones he escuchado que la comida no viaja muy bien. Y que lo ideal es que uno viaje hacia la comida, ya que los platillos no son meramente la suma de los ingredientes que lo componen, sino también son la historia que hay detrás de ellos, las manos que le dan vida y el entorno que los abraza. Mm. Estoy seguro que prácticamente todos hemos tenido una de esas experiencias místico-mágico-musicales en las que vamos perdidos por alguna carretera de nuestro México lindo y querido. Eso sí, ya con la tripa bien pegadota por el hambre canija cuando de pronto, como si hubiéramos encontrado el santo grial, nuestro olfato nos alerta de que algo huele muy bien, ese aroma campirano de leña, combinado con las notas celestiales de la masa de maíz y la inconfundible fragancia de la carnita asada. Entonces, damos el volantazo y sin tregua alguna nos dejamos guiar por ese instinto casi animal que nos dice ¡Párate aquí! ¡Párate! Para platicarnos de estas y otras andanzas culinarias nos acompaña un paladar viajero que sin duda es quien más ha recorrido nuestro México y sus sabores para la televisión, ya que su programa La Ruta del Sabor lleva 18 años años. ...transmitiéndose de forma ininterrumpida por Canal 11... ...y está estrenando décima temporada... ...y por si no fuera suficiente... ...está iniciando otro programa... ...Paso a Paso... ...en el que visitará diversos pueblos mágicos... ...con ustedes Miguel Conde... ...quien estudió actuación en École Flora en París, Francia... ...y en Casa Azul en México... Fue becario del programa Creadores Escénicos 2009-2010 del Fonca por hacer una mera síntesis de su tremenda trayectoria. Tragos coqueto, tragos coqueto. Bienvenido Miguel Conde. ¡Eh! <risa> Caray Miguel, qué gustazo.
1: No hombre, el gusto es mío, Mariano. La verdad es que este, qué padre que pudimos coincidir para para platicar eh, y pues sobre todo pues coincidir con alguien que eh, que, con, que ahora sí que con quien comparto una gran pasión ¿no? por, por por la comida o varias pasiones creo yo porque también este, el amor a México y a todas nuestras tradiciones este por ahí te sigo y sé que también eres, eres bueno, ¿qué te digo? pues tú eres un maestro así que este, sí, pues, sí este, mucho que aprender
0: este, de, 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 de de ti, de tus programas así que este, feliz, feliz de la vida de estar aquí contigo ah ti paso mi Miguelito, caray privilegio enorme, privilegio enorme tenerte en nuestra sabrosona y de verdad, no creo no creo estar equivocado al decir que eres quien más lugares de México ha recorrido en televisión no has parado de caminar y, y, y caminar en nuestro país a ver, a ver, Miguel Llevas la cuenta de cuántos estados y cuántos lugares has visitado gracias a tus programas?
1: Pues fíjate que este sí más o menos no es que lleve la cuenta pero este en algunas eh, veces que te sientas a ver pues justamente el mapa y decir a ver ya estuve en este estado en este estado este o cuando andamos planeando también este, los lugares que vamos a las nuevas temporadas y esto este sí sí más o menos llevo cuenta y de alguna manera, fíjate que con, con la Ruta del Sabor, solamente me han faltado tres estados. Hay tres estados que por azares del destino se han quedado fuera, que son Quintana Roo, Nayarit y Durango. Fuera de esos tres, <risa> okay. todos los demás hemos ido a algunos en varias ocasiones, varios poblados y así. Pero lo que sí es que a estos estados que te menciono, sí los he visitado con otros proyectos que hemos hecho también de viajes con Canal 11 como los once más o viajar para contar eh, eh, entonces o, o Durango que he ido con varias giras de, de, de obras de teatro entonces pues bueno, ahí siento que ya lo cubrí, todo que cubrí todos los estados pero el, el, el país es tan grande Mariano, que, que la verdad y tan diverso que un mismo estado tiene regiones tan distintas, tan
0: contrastantes, que nunca acabas por conocerlo, ¿eh? ah. Ese es, esa es la gran verdad Totalmente. Sí, cada sitio tiene muy diversas lecturas. Así es que regresaremos siempre. <ríe> Oye. Sí, sí, sí. Son. son, son este,
1: puedes regresar mil veces y lo que vas a ver. O sea, no va a dejar de sorprenderte. Así ¿no? es. Todos pero los
0: rincones. De todos estos sitios, seguro hay varios que te robaron no solo el corazón, sino hasta la barriga. ¿Cuál sería tu top 5 de sitios inolvidables de esos que dices, ajijo. No me recuerden que me regreso tú, me regreso. Mira, es una pregunta
1: bien difícil porque además va un poco en contra de lo que yo siempre les, les recomiendo a la gente, ¿no? A los viajeros y siempre les digo, olvídense de, de número uno, de comparaciones, no comparen. Y en ese sentido, olvídense de estas tablas y categorías que, por pues, ni modo, nos tocó sí. vivir en esta época, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso, ¿no? A, eh, a Primer números. lugar, segundo lugar, tercer lugar sí, claro. este, y demás. Pero creo que es algo que el viajero se tiene que alejar porque eso no te permite, a final de cuentas, disfrutar. Eh, eh, tus consentidos vienen un poquito de manera este, inevitable y, y, y sobre todo muy relacionado a el estado de ánimo en el que te encuentras o a algo que te acaba de suceder. Entonces, de alguna manera, esos lugares que visitaste en momentos muy especiales o en donde tú estabas eh, particularmente vulnerable, eh, se vuelven también eh, eh, especiales para ti, ¿no? Eh, pero, pero, eh, pues no sé, pensando por ejemplo en comida, y, y ahora sí que para dar respuesta, <risa> que no digas que le estoy sacando. No hombre, este, nada de eso tú... Eh, te diría que en términos culinarios, bueno, por un lado pies top, top, top cinco. Entonces creo que no, no podemos dejar afuera eh, o, o los, los clásicos, ¿no? Los clásicos de, de nuestra gastronomía, como es Oaxaca, como es Puebla eh, y como es Yucatán. Por ahí quizá son los lugares que, 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 que no, los, los, imper los que no pueden faltar. En esa lista. Estoy luego de acuerdo. yo agregaría, no sé, no sé. Ahorita me dices tú qué te parece. Y de pronto agregaría eh, Veracruz, Veracruz que por, por también esta esta particularidad que tiene de ser tan de, eh, abarcar de norte a sur una gran extensión, este también es muy variada y es muy rica. Y luego estaría Michoacán que finalmente, este, pues incluso el, el título de patrimonio inmaterial eh, de la de la humanidad que tiene la gastronomía mexicana es por la gastronomía michoacana, por el proyecto de Michoacán. Entonces, quizás serían como el top 5, pero de verdad, con, con, con un dolor inmenso, porque apenas pienso en otro estado y digo, no, pues no, ¿cómo voy a dejar <risa> a, atrás este la cocina chapaneca, por ejemplo, sí. no o la cocina del centro, de todo todo, todo el, el mismo estado de México, sin es tan lejos? Claro. La escala, que últimamente le ha agarrado mucho cariño, mucha admiración por toda la, la tradición culinaria que tiene un lugar tan pequeño, este, pero tan abundante como es Tlaxcala, o oh, la cocina del norte, que mucha gente la desprecia, pero la verdad es que, perdón, pero tortillas de harina como las que hacen en Sonora, en, Chihu en Chihuahua, no hay, no, no las encuentras en ningún otro lugar. Esos mariscos también que encuentras en Baja California, o oh, lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Esta, esta, este, cocina muy de vanguardia que se está generando, que está, como te digo yo sucediendo en momento presente en, en Baja California este, eh, allá en Ensenada y en todos estos lugares, ¿no? Con todo el tema del vino y demás, entonces oh, y es bien injusta esa pregunta pero ahí estaría el top el top 5
0: Ahí está, te la rifaste citaste, <ríe> realeza gastronómica y estoy seguro que a todos en la sabrosona nos encantaría saber cuál es el lugar más escondido el más secreto que has visitado, y claro, ¿cuál es el platillo, Miguelini, que preparan en esa madriguera coquinaria? Pues mira, siendo fiel a lo que te contesté en la pregunta pasada, pues eh, se
1: ve esta pregunta también se ve afectada por eso, ¿no? Entonces también yo, yo te diría que lo que trato es que precisamente cada, cada aventura, cada, cada viaje, cada salida o visita que hago a algún lugar que sea el mejor, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor? Lo que lo, lo que te toca lo que te toca hoy, ¿no? Lo que te toca vivir en tiempo presente. Y, y de eso se encarga uno, ¿no? De hacer que sea el mejor y que sea especial y que te sorprenda y, y demás, ¿no? Este, Pero como te decía, bueno, hay lugares que por X o Y se, te los llevas guardados ahí en tu memoria y te diría que ahí este, si bien las, los grandes platillos y estos lugares como los que mencioné en la pregunta pasada, ¿no? Puebla, Yucatán, Oaxaca, pues esos te dejan con la boca abierta desde que vas llegando en la carretera, desde que vas viendo la vegetación, este, no sé, ves sus calles, o sea, siempre te van a sorprender. Pero yo de alguna manera como que me, 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 se me graban luego lugares o, o, o platillos que son todo lo contrario, ¿no? cosas o momentos muy sencillos muy simples yo yo siempre digo que a veces la grandeza está en lo más sencillo ¿no? en, en, en esos pequeños detalles que, 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 te, que lo hacen diferente y lo hacen único y en ese sentido te diría que yo guardo en mi corazón la, la, un viaje que hicimos, bueno una ruta completa que hicimos precisamente al norte hace rato te mencionaba lo de los mariscos de Baja California y hubo un programa que hicimos en Loreto, en Loreto, Baja California, en donde este nos fuimos a, a, a la playa eh, y el, el cocinero, porque era un cocinero, llevó unas almejas chocolatas, las enterró en la arena, las cubrió, bueno, hizo una cama de piedra, las enterró, las cubrió con una hoja que se da allá y al quemarla, de alguna manera, va ahumando las, las almejas, y además, pues soltando un aroma muy particular que tiene esta hierba. Y te puedo decir, bueno, para esto estaba el atardecer, ¿no? Nos agarró, este, pues prácticamente empezó a, empezó a anochecer, y entonces, este, fue fue todo, todo lo que yo necesitaba para decir en ese momento yo era feliz, ¿no? Fui muy feliz. Y las almejas que te digo, o sea, estaban deliciosas. Lo que sigue de, de deliciosas, era una cosa suculenta. Eh, eh, me, me, me llevaban ahí una salita como un limoncito, no, no me acuerdo qué era. Me dice, póngale tantito. Dije, no, no necesita nada, no necesita nada. El sabor puro de la almeja con ese ahumado este es, es, es lo único que necesitamos. Entonces, ese tipo, de, ese tipo de, de lugares, te digo, y de experiencias muy simples, muy sencillas, pero que son inolvidables, ¿no?
0: ¡No! ¡Qué cosa, qué cosa! Esta escena fue como una renovación <risa> espiritual. O sea, sí, sí... ¡Mira! Nos, nos llevaste ahí, ¿eh? Me sentí, sentí oye, la brisilla. Pues mira, es que sí, lo, lo, lo vuelvo a vivir. Siempre que cuento este tipo de experiencias,
1: las vuelvo a vivir. Un poco me pasa también con, con el tema del, de los comalias. Este mm. Y ahí voy a hablar un poquito en plural. Como que no lo podría este, tampoco... No podría decirte un lugar en específico, porque aparte han sido muchos los viajes y las experiencias que he tenido con el comal. Pero yo, cuando me toca ver precisamente cómo preparan la masa no de las tortillas, cómo la están amasando, la hidratan, eh, eh, este y luego el torteado, ¿no? Ahorita acabo de estar en, en Yucatán, precisamente, que tienen una manera muy distinta de hacer las tortillas ahí, con este al, al tortearlas, digamos, apoyadas en una base, y ahí las golpean, ¿no? No tanto no tanto con las dos manos, que es como a mí, como yo lo sé hacer, por cierto. Eso, este, ya andas, pero cada, andas cada, bien presumidote.
0: Cada,
1: pues, pues digo, algo hemos aprendido y más me vale, ¿no?
0: Este, Tienes razón, eso entonces, sí. Entonces, todo,
1: todo esa manera de manejar la masa, Ay, esa, sí. esa, ese, se me hace un poema.
0: Es artesanía. Para siempre
1: que tengo oportunidad de ver eh, esas manos sí. de nuestros cocineros y cocineras este, manipulando eh, el maíz. Este, vaya en este caso una masa de maíz, haciendo gorditas, haciendo tlacoyos, haciendo este, tortillas, me, me, son, son momentos también, como son pequeños paréntesis que tengo en mi vida, en donde como que te ausentas,
0: ¿no? Me ausento y, y estoy ahí. sales ahí del cuerpo. Oye, carnal, sí, sí. y así como la cochinita pibil sabe mejor bajo el sol yucateco y la barbacoa de borrego es más sabrosa en ese rinconcito de Hidalgo, también, como tú justo lo mencionabas, también la mano de quien prepara los guisos es parte determinante de estas experiencias. Que si le puso su cariñito, o que si esa receta la preparan en su casa desde tiempos de la tatarabuela. O que si con ese platillo conquistó al marido o a la esposa, ya sabes. ¿Recuerdas algún personaje entrañable que te haya conmovido? Por supuesto que sí, estoy seguro. ¿Y recuerdas además qué platillo preparó? Mira, este, sí,
1: hay muchos, hay muchas historias de pronto de personajes que, que nos han conmovido, que nos hemos conmovido juntos y que sí han dado incluso momentos bien, este, de, pues de mucha, de, de, de sentenía, mucha intimidad, ¿no? es, sí. es correcto, esa es la palabra. Este, y te voy a decir que normalmente esos, eh, pues iba a decir desgraciadamente, no sé. Eh, eh, pero no 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 pasan en el programa, porque tratamos vale. de alejarnos un poquito de eso. Digo, y no, desgraciada y agraciadamente, es decir, para bien sí, y para mal. Porque, porque se porque queda por entre otro lado, esa persona y tú. Sí, 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 sí. Y aparte, el programa en la ruta sí tratamos de ser como muy respetuosos en ese sentido. Entiendo. De, de, entiendo por perfecto. un lado de la persona y, y, y del mismo proyecto, ¿no? Que en sí vamos nosotros a conocer este la historia, la parte pública, ¿no? No 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 es un programa del. De, 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 del corazón y ni nos vamos no, ahí a la parte Es personal. Decir, con por respeto, por uh -huh. respeto a las personas. Entonces, pero fuera del programa se dan mucho estos momentos en donde hemos llorado, en donde nos hemos reído, hemos bailado y demás. Eh... Lo que puede salir, logramos este que salga, ¿no? Y además esos momentitos después eh, eh, aunque no quieras, se ve reflejado en el programa, ¿no? Y mira, de pronto ahorita me acuerdo en Michoacán precisamente con carnitas. La señora con la que pudimos no. hacer las carnitas. este, Ellos estaban viviendo una situación familiar muy particular. Este era un momento que el, el país también estaba este, viviendo como una situación complicada, particularmente ahí en Michoacán. Y oh. entonces la señora se desahogó, pero por completo, mientras estábamos preparando las carnitas. Entonces, este... Para mí lo, lo rescatable de ahí es cómo de verdad la cocina es ese refugio eh, eh, en el cual, digamos que las barreras se nos van, ¿no? Y, y, hay, y hay una verdadera intimidad y podemos entrar en contacto con, con, con los demás incluso, no no nada más con nosotros mismos, sino sino con los con, con los que están ahí. Entonces, por eso tantas tantos momentos importantes de nuestras vidas, de las vidas de las familias, o hasta los de una empresa, o, o diría yo, de decisiones de una nación, se han tomado en las en la cocinas, ¿no? Sí. ¿Cuántos momentos de la historia importantes están enmarcados por por, un, por, un, por una cocina o por un platillo? este Y cuántas, insisto, decisiones personales? Eh, te quiero hablar con mi mamá, ¿dónde la voy a agarrar en la cocina, no? <risa> voy a llevarle la boleta. No sé. Sí, hasta la hora que estamos comiendo o sí. mientras estamos preparando algo. Entonces, pues eso, ¿no? Eso, momentos como ese, la verdad es que han sido muchos. Sí. Eh, hay, hay uno que a mí me gusta mucho, un programa que hicimos y que me gusta también porque de alguna forma reúne a toda la familia y a mí me gustan mucho esos platillos en donde participan todos, ¿no? Donde participa... Eh, el, el, el hombre, la mujer, los niños, este la comadre, la vecina, este y ese que te estoy diciendo es el que hicimos de, barba, de la barbacoa, ahorita que lo mencionaste wow. me vino a la mente, eh, que la hicimos en en Xilotepec, en el estado de México, en un rancho, en una vaya la casa de estas personas, de esta familia y, y pues así, tal cual, no, o sea, estuve conviviendo primero con los señores que se encargaban de elegir al, al, al animal. Eh, que se iba pues, a sacrificar, eh, eh, por qué, me explicaba, y luego este pues él se encargaba toda, de toda la limpieza, de hacer el hoyo, de enterrarla, y luego estuve con la señora, la, la esposa, que era la que preparaba el, el, el consomé, ¿no? ¿No? Eh, la salsa, las tortillas, ahí estaban más las mujeres, o sea, es, es, es algo muy bonito que nos habla de, 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 de cómo nuestra cultura se ha movido alrededor de
0: de, ...de esos fogones, ¿no? ...y de esas de esa cocina. Por supuesto, es que... Eh, ...el ambiente coquinario es un retrato familiar... ...y mi Miguelito... ...como diría mamá bandita... ...no me dejarás mentir... ...en México comemos de todo... ...no desperdiciamos nadita... ...es más, como Ajá. dice el refrán... ...tú te lo sabes bien... ...todo lo que corre, camina o vuela... ...va para la cazuela... ...desde la insectos... Cazuela. ...hasta hierbas silvestres... Sí. Animales de todos los tamaños. Y también algunas tradiciones culinarias de nuestro país pueden resultar muy canijas. Muy canijas para los paladares más conservadores. Así es que, ¿cuál es el ingrediente más curioso con el que te has topado y el platillo más exótico que has probado? Híjole, mira,
1: este, pues como bien... Tú, tú, tú... Ya mencionaste un poquito estos estos ingredientes que suelen ser pues exóticos o considerados como raros, ¿no? Entonces, este, pues sí, los insectos, eh, la gran variedad de insectos. Yo eh, de alguna manera siempre estuve como muy... De entrada nunca le pongo pero a nada. Y dos, este, como que desde niño mis papás me enseñaron a comer de todo y, y, y justamente a eso aprobarlo y ya después tú eliges si te gusta o no, ¿no? Este, entonces este ya había comido algunos insectos, los más comunes, los chapulines y tal. Pero pues bueno estos insectos, este, por decirte están los gusanos de, de los rojos de maguey, que esos son más comunes, pero el otro gusano que es más grande y que sí puede ser a simple vista como un poquito más impactante, por supuesto. Este, pues, todos todos esos todos esos alimentos. Eh, ¿Qué otra, qué otra cosa, bueno comí hace poco en la última, penúltima temporada comí el caldo de rata, ¿no? Que también fíjate que no me costó tanto trabajo porque yo soy de San Luis Potosí, como dice la canción <risa> <risa> que lo dije y como que me, me sonó este a Jorge Negrón. Y con Jorge Negrete aquí, te digo que lo estoy escuchando, pues ya me voy a sentir muy mal, pero pues, así, ¿no? Yo soy de San Luis Potosí, de mi barrio San Miguelito, donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor en fin. ¡Eso! Me parece muy
0: Eres un tipazo, Miguel te estamos aplaudiendo. aparte la... cantas bien, Calijo Ay, no.
1: Gracias, gracias no, hombre. Oye, pero todo esto ¿por qué te estaba diciendo esto? Ya se me fue
0: la onda eh, estabas eh, hablando del caldo de rata.
1: Ah, claro. Uh -huh. Y entonces yo desde desde que viví en San Luis me, sabía que, que que se comía el caldo de rata, ¿no? Es una, un alimento que se usa mucho en el altiplano,
0: okay. en en
1: todos estos lugares donde son este más desértico, no hay uh -huh. tampoco una gran variedad de, 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 de animales, de, de, de fauna, y entonces, pues bueno, y sobre todo sabía porque tenía propiedades. Yo, mi mamá me contaba, nunca lo probé en San Luis, ¿eh? pero mi mamá, por ejemplo, me decía que una tía de ella, cuando se enfermaban, que les llevaba el caldo de rata. no. ¿No? Y entonces lo probé en Zacatecas, precisamente, que también comparte San Luis, compartimos como un poquito la geografía, son estados vecinos. Entonces, en Guanajuato, en Zacatecas, en San Luis, se, se, se acostumbra. Cada vez menos, porque son tradiciones que se pierden cada vez más con el tema urbano. Eh, y como dices, pues a la gente le da, le da miedo. Hay muchas cosas que le dan miedo, no le da miedo muchas cosas más peligrosas. Pero de pronto, yo, yo siempre les digo, a ver, observen, si la gente de ahí se lo come, es porque, es porque no les hace mal es porque está bueno porque algo bueno tiene que tener ¿no? claro es, es entonces en el en el caso digo, eso eso fue un poco
0: impactante sí si lo tengo que decir la rata de campo eh, pues puede ser que ahora te impactes más sí así es mike <risa> es momento de ponerte a prueba y a ver Ajá. si como roncas duermes hoy me traje todos Ajá. los refranes de la tía me la ¿eh? básicamente
1: me gusta me gustan los refranes
0: pues siempre mira, ayudan te hemos visto, Miguel, te hemos visto en algunos programas cocinando. Eh, a ver si cuando estás en casa, por ejemplo, cuando no estás viajando... ...me imagino que luego has de querer que tu sándwich de pollito o que su codito... ...así, es. imagínate, hay un codito que hace la tía Memelas justo a la que acabo de nombrar... ...ay, que uh -huh. después yo te sugiero, mi Miguel... Que visites la Ignacio Zaragoza para que veas ese codito de la tía Memelas, ¿no? ¿Te imaginas? Pero okay. bueno, eso lo dejamos para otro episodio. A ver, tomo Miguelito, nota, nota. por favor, la Ignacio Zaragoza y después te paso la dirección exacta. Pero regresemos al reto porque me relajé, pero me vuelvo a poner bien rudo. ¿Qué te preparas en casa? ¿Qué cocinas o no cocinas en casa? Cuéntanos. Mira, cuando estoy este, con una, con una,
1: digamos, con mucho trabajo, eh, bueno, de hecho, cuando estoy viajando, de pronto no estoy en casa, ¿no? Eh, eh, tiene razón que muchas veces quiere uno lo más simple, ¿no? Eh, sobre todo cuando vienes de estar de estar sí. comiendo tanto eh, comida, eh, pues, muy, muy elaborada, muy condimentada, pesada, en ese sentido, para tu estómago. Sí. Eh, muchas veces, de hecho, siempre que termino de grabar, no es que haga dieta, simplemente sí mi mismo cuerpo me pide bajarle un poco a, a, a la complejidad de alimentos, de irme a lo sencillito, ¿no? este Desde un sándwich hasta, hasta sopitas, me gustan mucho las sopas. Pero fíjate que particularmente, por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia, me puse a cocinar muchísimo y saqué muchas recetas que tenía ahí guardadas o, o ideas no porque yo, yo no soy tanto de recetas, soy mucho de ver ok que se me antoja, que tengo muy bien, qué puedo conseguir, perfecto, y en tres me armo algo y pues creo que la señora tal le ponía esto, pero a mí me late el sabor de, ¿sabes?
0: Y voy armando mi propia <risa> sí. receta,
1: que yo siempre le aconsejo a la gente que lo haga así, que se apropie de la receta, que las haga suyas y sí. vea qué le funciona a ellos, porque además, pues depende de donde vivas, depende si que tienes los ingredientes a la mano. Y exactamente entonces sin ir más lejos mira ahorita me hice una sopita un caldito de pollo <risa> pero pero le puse este como tengo mi mercadito se pone por mi casa los martes Ajá. este voy siempre por por la verdurita que tiene ahí la la señora la que ya buena. me conoce aparte la marchanta y entonces pues fui por papa eh, chayote eh, zanahoria en fin la verdurita clásica un caldito sí. de pollo pero porque aparte este luego lo uso como fondo, ¿no? Para hacer la sopita de pasta sea, bien, o, o algún cualquier pisadito, ¿no? Hasta un molito que lo puedes componer ahí con el caldo con el el pollo. de pollo. Claro. Pero, este caldito de pollo tiene que tener este, eh, digo, a mí me gusta, le pongo cilantro, le pongo este, hoja de, ¿cómo se dice? hierbabuena. ¡Uf! Eh, ¡Qué rico! Sí, hasta le doy, le doy, ahí su su toquecín
0: al, sí, al, al, al pollo, pues le
1: pido el guacal, ¿no? Que eso es muy importante porque es lo que te da toda la, todo el sabor, ¿no? El guacal es como el esqueletito, lo que mucha gente lo tiraría a la basura. Este, pues eso es lo que le da sabor, ahora sí que sabor al caldo. Entonces, cositas así, ya con eso tienes tu pollito para que entonces en la mañana, con unas buenas tortillas, este, te haces unas, eh, desde unos taquitos de pollo, unos taquitos este, dorados, o, a mí me gustan mucho como las eh, moladitas, sí, sí. o enfrijoladas, eh, etcétera.
0: No, hombre, oye, Hago ¿cantas? Hago como platos
1: así para que me puedan servir, ¿sabes? Para varias cosas.
0: Claro, claro, que tengan esa forma de mutar, de transformarse y que tengan distintos sí. usos, ¿no? A ver, a ver, la pregunta sería ¿qué haces mal? Porque eres un gran actor, <risa> ya cantaste, ¿sabes cocinar? ¿Qué haces mal, Miguel? <risa>
1: No, muchas cosas, muchas
0: cosas, y ese, ese, ese es el motor, Aparte es honesto, ¿no? carajo, no, 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 esto no es normal. Que,
1: es que eso es lo que te mueve, eh, supongo que a ti te pasará igual, ¿no? Que siempre encuentras algo que no has hecho, o que no lo haces bien, y entonces dices, pues me tengo que meter a clases, eh, o quiero hacerlo, y entonces, mira, yo no tengo canal de YouTube, no tengo mi podcast, son pendientes ahí que tengo desde hace desde siempre, pero que lo que me ha faltado es tiempo, este, he querido escribir un libro, eh, he querido hacer muchas cosas, eh, he querido también unir un poquito el teatro con el tema gastronómico, y tampoco lo he pues no lo he podido hacer no lo he podido concluir este, uy no, muchas cosas, muchas <risa> cosas que no he hecho, que quiero hacer eh, y lo que yo siempre le digo a la gente hay que prepararse,
0: ¿no? claro Claro, sin duda, ¿no? Eh, no podrías dar ninguno de estos pasos si no tuvieras todo un bagaje que te haga sentir seguro, ¿no?
1: Exacto, esa, bueno, y a la vez lanzarse, ¿no? O sea, muchas veces las oportunidades vienen y todavía no estás tan preparado este, y, y, y pues también es de, de los valientes de este mundo,
0: ¿no? Entonces, este, sí. Querido Miguelini, a ver, respecto del detrás de cámaras, por favor, cáete. Así es, cuéntanos de las grabaciones. ¿Cuántas personas viajan, por ejemplo? Es un equipo muy chiquito. Fíjate que somos eh,
1: cuatro o cinco personas, depende. O sea, depende la temporada, hemos
0: ido o cuatro o cinco. ¿Y eh, cómo eh? es el... Perdóname, cuéntame. No, no, no. No, 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 ya, ya. ¿Y cómo sería el proceso para elegir las rutas, los personajes? ¿Quién participa? Cuéntanos de esto, por favor. Mira, bueno, de entrada, nada más complemento la, la respuesta anterior,
1: que se sí, decía que claro. somos muy pequeños los que viajamos. Pero sí, este, sí hay más sí. gente que se une, sobre todo de Canal 11, que está acá eh, y que se encargan, por ejemplo, de este, todo el. O sea, de la cortinilla, eh, todo el, el equipo de imagen de Canal 11, que son los que hacen todos los gráficos. Eh, bueno, la misma transmisión, ¿no? Eh, y luego pues la post, eh, postproducción y demás. Claro, Entonces, claro. digamos, los que viajamos somos cuatro o cinco personas, pero si sí se incluyen todo más un batallón de Incluyendo el canal, ¿no? Incluyendo el canal en general. <ríe> sí, pues, de, de fácil Hacen, hacen los unos y, y, y pues finalmente es una coproducción y, y, y no sería posible hacerlo sin, sin todo el equipo completo. Y ya yéndome a esto de, la, de lo que sería la preproducción, que ahí entraría esto que me preguntas, pues mira, depende también, ha dependido cada ruta, ¿no? Porque digamos que primero tenemos una serie de negociaciones, estira y afloje ahí en donde nos sentamos con la gente del canal para decidir qué lugares vamos a visitar, ¿no? Y ahí un poquito a veces como cuando planeas cualquier viaje que te sientas y dices, ¿qué onda? Pues ¿a dónde vamos? no ¿A dónde quieres ir tú? ¿A dónde quiero ir yo? ok, pues vamos a los dos lugares o no, o sabes qué, mejor ni tú ni yo, nos vamos a otro lugar. Entonces, un poquito así. Lo estoy poniendo bonito, ¿no? Acá es más, es más complejo. no Sale Pero volando el sándwich. Eso. eso cuando se puede decidir, ¿no? Uh -huh. Hay muchas veces que el canal nos ha dicho, miren, necesito programas de tal zona porque tenemos tantos programas. Hubo un momento en que el canal 11 tenía muchísimos programas, de viajes y de comida y entonces un poquito basados en eso nos decían, no, ahorita no queremos programas ni de, me ni de la Ciudad de México mm. ni del Norte porque este, la tenemos tal programa haciendo, vale. exacto entonces ellos han, nos han marcado los tan... programas Ajá. que hemos hecho, por ejemplo, nos pidieron eh, hacer Pueblos Mágicos ¿Sí? entonces me hizo padre, porque no habíamos ido como tal a Pueblos Mágicos y, este, y entonces eso es lo que hemos estado haciendo En las últimas dos temporadas Y ahí, después de que decidimos eso eh, eh, Ahora sí que ya sabiendo a qué lugares vamos eh, Bueno, está mi, la productora, que es Mirna Hernández Ella de alguna manera es como la responsable Y es la que se sienta a, a hacer todos los contactos Enlaces y demás Pero participamos de alguna manera participa Carlos el director, Carlos Prieto participo yo, porque por ejemplo pues yo ahorita ya tengo como muchos contactos, no mucha gente eh, que, que, que se pone en contacto conmigo a lo largo del año y que nos hace invitaciones o de pronto yo hago otro tipo de, de colaboraciones este turístico-gastronómicas y entonces eh, conozco a la gente de turismo o conozco a los de los eh, organismos de la Canidac, por ejemplo que es la Cámara de Restauranteros o yo soy de ahí, ¿no? O sea, vamos a ir a San Luis, pues espérense, yo los espero en mi casa y aparte vamos a ir a... Digo, les, les, les digo dos, tres personas que conozco que nos pueden ayudar,
0: ¿no? ¿Y qué ah, tan, tan largos son estos viajes? Eh, también es bien variable, pero
1: digamos que así como para abordarte un promedio, una temporada de... De 13 capítulos, pues nos la aventamos por ahí de tres meses, más o menos. Oh. Eh, pero también es que depende, porque yo a veces estoy en teatro y entonces tenemos que ir y regresar, eh, que eso no le gusta nunca a la producción y entonces es otra negociación que me tengo que aventar yo para que me dejen seguir dando funciones. este Pero cuando estoy libre, eh, pues es padrísimo, porque nos podemos ir y hacemos un viaje largo. Eh, se vuelven en viajes muy pesados, pero eh, muy eficientes, ¿no? Sí, sí. Porque tú. tanto, bueno, para la producción, pues aparte es mucho más, es una manera de economizar, ¿no? No tienes que estar ya y, y este. Y para mí, yo entro, fíjate que como en un, ahora sí que en un viaje mental, sí. que de alguna manera te, 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 te ayuda,
0: ¿no? Para finalizar este episodio de andanzas y crónicas de viaje, compártenos consejos certificados por el paladar viajero. Eh, por ejemplo, qué hacer o qué no hacer, qué no te puede faltar llevar a un viaje culinario y todas las demás sugerencias que se te ocurran para que nuestros sabro livers ahora sí emprendan el viaje de sus sueños, aconsejados por un verdadero experto. ¡Ey, ey! ¡No, no, no! ¡Perdón, Miguel! ¡Ey! ¡No te vayas! ¡No nos vayas a colgar! Corrijo, aconsejados por... ¡Por el gran experto! <risa>
1: pues mira, ya les he dado algunos algunos consejitos aquí durante la, 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 la conversación. Este Ahorita se los voy a recordar. Pero, eh, bueno, un consejo fundamental para cualquier tipo de viaje, o sea, sea un viaje gastronómico o, o cualquier tipo de viaje sería, eh, eh, que quizás también es muy común que se los digan, pero de verdad, menos es man, más. Lleven muy poquitas cosas. Si van a llevar dos pantalones, lleven uno. Si pensaban llevar cuatro camisas, lleven dos. <risa> Vayan muy ligeros de equipaje. Ligeros. Dios. Ligeros de equipaje. Hay que viajar, sí, ligeritos, ligeritos. ¿Qué más? Eso les va a ayudar para todo. Luego, este, hace rato les hablaba de el... algo que se me hace a mí fundamental cuando viajas y es no 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 generar expectativas bueno yo lo, lo decíamos en ese momento como no comparar pero tiene que ver un poco con lo mismo no ir a un lugar
0: eh, <risa> o sea, sí. no, no,
1: imaginar lo que va a ser
0: el lugar sí claro
1: sí 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 es, es, es un poco es raro porque por otro lado sí hay que planear no o sea, sí conviene investigar un poquito a dónde voy, qué clima hace, o sea, no, precisamente para poder hacer tu maleta, para ver si te llevas una chamarra, un sweater, o una chamarrita ligera o si te llevas shorts, o, o sea, sí hay que hacer una investigación, pero una vez que estés ahí, o sea, hay que planear para poder lanzarte al vacío.
0: Esa ese sería la, la frase. ¿no? Como en la vida, no generar El, expectativas como en las relaciones
1: <risa> exactamente exactamente otro otro y entonces
0: dejarte dejarte llevar por lo que encuentres exacto este aprenderte dejarte sorprender. bueno
1: otro lo que te decía que creo que sí lo sí lo bueno no comparar porque hay mucha gente que tiene problemas mira yo hubo un tiempo que viví en, en París este en Francia y trabajé en restaurantes precisamente antes cuando apenas estaba decidiendo qué hacer de mi vida pues trabajé en cocina y trabajé en servicio, ¿no? Entonces fui mesero. Y cuando era mesero, un tiempo que trabajé en un restaurante mexicano. Y me causaba mucha curiosidad que llegaran los mexicanos ahí. Porque, aparte, yo decía, venir hasta Francia a comer en un, re un restaurante mexicano que para nada es mexicano. <ríe> o sea, ahorita encuentras buenos lugares por allá, ¿eh? Pero, pero, pero en ese entonces, la verdad, no. La, la, la verdad es que no, y este lugar donde yo trabajaba, menos. Entonces, este yo decía, bueno, y luego para colmo me reclamaban, ¿no? Yo era el único mexicano ahí. Entonces me decían, oye, como un tequila. Digo, pues es que, oigan, ¿cómo aquí? Están en París, vayas a comer crepas, por lo menos, lo que sea. ¿Sí? Y entonces, déjense llevar por lo que encuentran ahí y no quieran ir a comer lo mismo que comen en su casa. Porque
0: para eso que, es, es, no
1: ni gasten si quieren encontrarse con lo, o la misma gente no quieran bueno, y ahí nos vamos al siguiente ya me iba a encadenar con el siguiente consejo, que es te sean, bien, pues, prendidote, esponjas, bien prendidote ni te íbamos a,
0: a detener
1: sí 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 no dije ya vamos a, a cambiar el que sigue este sean hay que hay que viajar como esponja con los ojos bien abiertos Va. con los sentidos bien abiertos no abiertos observando escuchando este oliendo todo todo y en una de esas guardando silencio Porque este, van a aprender En la medida en que ustedes este, Escuchen, vean, observen a los demás ¿No? Ustedes oh. ya tienen tendrán todo el tiempo Para estarse escuchando no Toda la vida
0: <risa> Eso son, Esos son los consejos Certificados por Miguel Conde Ha sido todo un gustazo escuchar Tanta anécdota del Sabre Zone. Así que mi productor Terminará este episodio. Yo ya me voy corriendo a preparar las petacas. Así es que tanto bellezaun ya me alborotó la hormona. Ey, tranquilos, la hormona viajera. Así es que hasta pronto, te queremos, Miguel. Adiós, Mariana.
1: Gracias, gracias a todos. ¡Sabro Libres!
0: ¡Eso, tipazo. ¡Aplausos a Miguel! Hey, hey. ¡Gracias! Todo lo hace bien, John, todo lo hace bien. La aventura de viajar consiste en ser capaz de vivir como un evento extraordinario la vida cotidiana de otras gentes, en parajes lejanos a tu hogar. Dice el escritor, viajero y periodista Javier Reverte. Por eso en La Sabrosona, cada episodio lo vivimos así como un evento extraordinario en el que viajamos a los mundos de nuestros invitados. Voy, voy, voy La Sabrosona presenta molotes de plátano y frijol. Después de tanto viaje, ya nos ruge la barriga. Así que nada de quejas y sí, mucha acción de esa que tanto nos prende. ¡La cocinada! ¡Eje! Ya nos espera cacerola con agua a temperatura ambiente. ¡Momento de gritar al agua!
1: ¡Plátanos machos!
0: Dos piezas con todo y cáscara. ¡Así es! Prenderle al calorcito y cocinar hasta que la piel de esa cáscara se reviente. Signo inequívoco de que ya están bien cociditos de su ser. Respiro terapéutico a sacar las malas vibras con un tazón. Dentro los plátanos ya cocidos y sin cáscara. En la mano un arma conocida como machacador. Y a machacar, machacar, machacar Machacar, machacar, machacar Integrar un clásico llamado Pan molido Media taza Eso sí Poco a poco hasta obtener una textura homogénea y compacta Acompañar con requisitos legales del sabor Que su sal y su pipi pimienta. Tomar una porción de plátano Al centro colocar Ay que nos falte amor, pero nunca
1: frijolitos,
0: quesos negros y refrititos, una taza y una lluvia de queso fresco, una taza, cerrar y dar forma ovaladita, momento de que suba la temperatura, claro, de freír esta preparación en aceite caliente, sale ante la...
1: infierno,
0: Ay, nanita, cocinar hasta lograr un bronceado muy saca de punta. Para sorprender hasta al Miguel Conde, sírvanse sus molotitos que con su crema y su salsa verde. Y ahí los vidrios, porque ya llegó el Miguel con su camión y la ruta del sabor. Ya te va la caminará. El trago de la siguiente semana es una potente infusión creativa y divertida pues contaremos un té de locos capítulo de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, Tania Rincón, Laura G., Sergio Sepúlveda Horacio Villalobos Y yo Merengue seremos las voces De este relato Así que no se pueden perder La parte más foodie de Alicia Y sus peculiares acompañantes Y esto fue
1: La sabrosona De la cocina A tu cocina